1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
0: Ay, Ana, ¿sabes qué, qué es pasé? bien rico? A ver que cada quien nos podemos estar echando un postrecito delicioso, pero cada quien lo puede estar viviendo desde diferente lugar. Porque no es lo mismo echarte un postre en la playa que echarte un postre no con frío, que echarte un De postre este, con lluvia. ¿no? Sí, sí, sí. Justamente
1: el, el postrecito que tenemos el día de hoy, antes de arrancar, movió un poco la cámara y vimos la vista
0: que tiene, que qué bárbaro, Adri. Qué envidia, ¿no? Exacto, <ríe> de la buena. Exacto, sí. viendo el mar. Y um, algo que yo creo que, que ha caracterizado a, a, a Se Vale Repetir Postres, justo estar trayendo cosas que nos nutran. Y ¿sabes qué, Ana? Me venía una frase que alguna vez escuché que decía que entre más se empezó a poner la atención en el cuerpo, menos se puso la atención en el cuerpo. O sea, entre más era esta atención a cómo te ves, a qué agua qué ejercicio hago, a qué coma qué no como, como que se nos olvidó pues todo lo que realmente es el cuerpo, que el cuerpo es toda nuestra experiencia. Es sí. todo lo que somos y cómo nos reflejamos y demás. Y entonces volver a conectar como con que pues la nutrición va muchísimo más allá de lo que comemos, ¿no? También de lo que oímos, de lo que escuchamos, de cómo nos va llegando la vida, de cómo la tomamos y, y, y justo este postrecito pues nos va a hablar de, de un tema bien, bien, bien bonito.
1: Sí, ¿de qué tema es Adri? Cuéntanos, yo ya lo sé, pero desde que tú lo propusiste dije, wow, creo que en tres años no
0: hemos hablado de de las pérdidas. ¿no?
2: Exacto,
0: justamente, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy de las pérdidas, porque además, pues yo creo que la vida todo el tiempo es eso, ¿no? O sea, es una, es una decisión, es una renuncia, es una vida, es una muerte, porque ahorita nosotros, al estar en, en vida aquí conectando, pues quizá le tuvimos que dar muerte, entre comillas, a estar con otras personas, por ejemplo, ¿no? Eh, para estar aquí, pues renunciamos a estar en nuestras camas, y de pronto... Eh, cuando hablamos de pérdidas, claro, eh, incluyen las pérdidas, pues, grandes de una persona amada, de un, un miembro del cuerpo, de un trabajo, pero luego se nos olvidan estas pequeñas pérdidas que vamos teniendo quizá todo el día, y, o toda la vida, y pues hoy para mí es un placer, porque además es amiga personal mía, hemos recorrido muchos caminos juntas, y ella yeah. es Astrid Rodríguez, es consultora en semiología y tanatóloga.
2: Bienvenida, Astrid. Bienvenida. Ay, hola, muchas gracias por invitarme, encantada de estar aquí con ustedes.
1: Sí. Ay, el gusto es nuestro, en serio Astrid, nos da mucho gusto tenerte y más, que estés disfrutando desde la playita con esa vista Perfecto. y pues Adri y yo estamos muy entusiasmadas de, te, de tenerte aquí para que nos platiques justamente de las pérdidas, ¿no? Cómo, cómo canalizarlas, cómo hacerlas más llevaderas.
2: Ay, las pérdidas, las pérdidas son un tema y lo que, escuchando lo que dice Adri pues eh, la realidad es que tenemos muertes reales y muertes simbólicas, A, al, al elegir una algo, digamos dejamos todo lo demás, pero pareciera que también en la vida nos enseñan que elegir es renunciar y no necesariamente elegir también es disfrutar lo que se elige cuando se toma una decisión eh, cuando, Eliges, por ejemplo, un postre y no comes todo lo demás, pero disfrutas el postre que te estás comiendo. ¿Por qué? Porque se va a acabar. Si el postre fuera eterno, si lo que tuviéramos o lo que poseemos fuera eterno, pues quizá la pérdida no tendrá tanta importancia. Pero porque finalmente se acaba es porque tiene importancia. Pero al disfrutarla también, pues la pérdida no solo es una pérdida, sino también fue una experiencia. Claro. Que yo. Uh
0: -huh. Oye, Astrid, y tú, eh, cuéntanos un poquito, cómo, ¿cómo comienzas a acercarte al mundo de la tanatología?
2: Ay, es muy A mí siempre me gustó. La, la, la gente asocia tanatología con la muerte, pero para mí es lo opuesto, es la vida, porque lo que podemos observar es la vida. Y lo que vivimos es solo puede morir lo que está vivo y, y hay muertes reales y simbólicas, una relación muere, una etapa de nuestra vida cambia y se acaba y la vida es finita y entonces es en este a veces tendemos a asociar eh, un cambio con una pérdida y no necesariamente todo cambio implica una pérdida. Este, este concepto de tanatología que se ha hecho como, como reciente hace mucho hincapié en perder, aunque perder y ganar es parte, es parte de la vida y ver esta experiencia desde un punto de vista desde lo que sí hay nos hace verlo diferente porque el habla, al hablar de perder siempre le estamos dando como un, algo negativo y no necesariamente es negativo lo son experiencias eh, y creo que verlo, empezar a ver como una posición más neutral, es lo que a mí me llamó mucho más la atención de la tanatología, a diferencia de, otros, este, pues de otras formas de, de, de acercarte a las pérdidas. Me gusta, esta, me inspira el ver lo que sí se hay, lo que sí se puede. Y me acerqué yo a la tanatología, primero por lo que son este, enfermos terminales, y luego parte por el duelo, porque eh, la vida da, tiene mucho sentido gracias a la muerte. Y, y es por esta parte finita que se acaba, ¿no? Entonces, eh, pues me gusta aceptar, me gusta ver, me gusta reconocer y me gusta inspirar. Y lo que ustedes hacen, inspira Gracias.
1: Qué bonito eso que dices... No, la vida tiene significado por la muerte. Creo que muchas veces se nos olvida eso. Y muchas veces damos por hecho que vamos a estar aquí por siempre y damos por hecho este, que el tiempo no pasa. Y no es así. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta vida, como tú dices. Y creo que es bien importante disfrutarla al 100%, al máximo,
2: aún teniendo ciertas pérdidas. Sí, son parte de la vida. Y sabes que cuando, fíjate que hay una, cuando estamos contentos tendemos a ver hacia afuera. Cuando estamos tristes, cuando tenemos una perda, cuando algo se nos mueve, tendemos ya nos volvemos a ver hacia adentro. Entonces esa es de una parte, y a veces esas pérdidas pequeñitas, hay como, de, como decías, Adil, de una persona, de una relación, pero estamos perdiendo todo el tiempo. Y esta, esta visión de, de disfrutar, de estar presente, como, por ejemplo, como la comida, ¿no? El poder comer, no es lo mismo comer así rápido, que comer despacito, disfrutarlo. Estar presente, estar en, en el aquí, ¿no? de lo que estás haciendo. Y no es esta visión de que se va a acabar, ¿no? Y por eso no lo disfruto, al contrario. Nada más tenerlo presente. Y es lo que mm -hmm. nos hace eso, a, ver a las cosas. Nos hace Oye, verlo de una manera diferente.
0: Y ahorita hablabas, eh, tú en tu acompañamiento con enfermos terminales, eh, pues el, el, el duelo, ¿no? Y que pues que el duelo es tanto para la persona a lo mejor que se está yendo, pero el duelo también es para toda la familia. ¿En sí qué es el duelo? O sea, eh, ¿es una etapa, es un proceso,
2: eh, es un sentimiento? ¿Qué es el duelo? Mira, este, el duelo se empezó un poco a hacer más, digamos, la tenotología, trata los duelos porque ayuda a las personas, acompaña a las personas en los procesos de pérdida. Y cada pérdida requiere un duelo. Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque, digamos, hay duelos muy pequeñitos, ¿no? Como cuando traes este tu helado, así, y se te cae, ¿no? <risa> o sea, yo creo que a todos nos pasó que le dimos el lengüetazo al helado y se nos cayó la bola de helado. Y entonces, es como una decepción, aunque sea efímera, ¿no? Ahí hubo una pequeña pérdida. Y entonces, puedes reaccionar o enojándote, o bueno, se cayó. Y esto, pues, digamos se, se, digamos, se lleva a todas las áreas de, de la vida. Y el duelo es un proceso. El duelo es de, desde que se da la pérdida hasta que la asimilas. Y puede ser desde algo muy pequeñito como el perder un billete o el que te choque, ¿no? Una llanta ponchada o algo tan grande como la vida de una persona. Y el duelo es un proceso. Es un proceso que hay que llevar que eh, donde se va mezclando la razón con la emoción, el, comp el, el comprender con la emoción. Si tú nada más buscas sentir difícilmente, ajá, es, ayudas, pero necesitas mezclar las dos, comprender y aceptar que las cosas cambian. Y ahí creo que viene parte del proceso difícil del duelo, porque nos ¿Listo? enseñaran nos enseñan sí. exactamente que la vida es estable y no es cierto, no hay, nada, no hay nada más lo único constante en la vida es que cambia
1: justo les quiero compartir un, como un, algo que pasó mi mamá tuvo un perro por más de 12 años y hace un mes pues lo tuvimos que dormir porque estaba invadido de cáncer y platicaba con mi mamá hace dos días ¿no? mi mamá está sumamente dolida ¿no? por por esto, que esta decisión que tuvo que tomar. Y uh -huh. me decía, es que, claro, la razón entiende que era lo mejor, pero la emoción no, aún no se acomoda y no entiende que, que era lo mejor para el perro, ¿no? Para que no sufriera. Y entonces hablábamos cómo a veces, ¿no? Tú entiendes perfecto que tienes que tomar ciertas decisiones en tu vida, pero cómo la emoción se tarda, ¿no? Se tarda en, en acomodarse.
2: Claro, es que son dos cosas distintas. Ajá. La velocidad de la mente no es la misma que la velocidad del cuerpo, que ni la velocidad del corazón. Claro. Por ahí deberíamos este, y ser como pacientes con nosotros mismos. Ay. Porque yo me he encontrado con, incluso yo en lo personal, o sea, te encuentras entre situaciones que comprendes, pero dices, bueno, ¿y ahora qué hago con el dolor que siento? Tuve una pérdida, pero ahora, aunque yo pueda comprender, aunque yo conozca el camino, ¿qué hago con lo que me duele? ¿Qué hago con la respuesta que no encuentro? Porque uh -huh. enfrentarse a pérdidas y enfrentarse a duelos es enfrentarse a, una a preguntas que no tienen respuesta. Y eso es muy doloroso. Y eso desconcierta. Y eh, la pérdida nos hace pues ver lo que perdimos y nos hace a veces incluso olvidar lo que tenemos, lo que sí tenemos, lo que sí podemos. Y entonces como que volteamos, ponemos todo, todo, todo en lo que acabamos de perder. Pero también es un proceso, tampoco puede ser así, de que ya lo perdí, sí. ya lo acepté, y ya. Es, eso, eso no es posible. No es posible porque además no nos enseñaron. No nos enseñaron a, a aceptar las cosas. Nos enseñaron como que a luchar. Y quizá lo han escuchado a veces que tienes que luchar enfermo, y tienes que estás enfermo y tienes que luchar. Pues es decisión personal. Y los duelos son tan difíciles de definir eh, porque son personales. Define una persona. Pues hay, las personas somos de cierta manera, pero cada quien tenemos nuestro toque personal. No hay dos duelos iguales. Porque no hay dos pérdidas iguales. Porque la pérdida es por lo que significa para ti. No es que, eh, eh, por ejemplo, eh, la pérdida de una mascota eh, la, es un ser vivo. Perdemos muchas cosas. Perdemos rendidos perdemos cosas, perdemos situaciones, perdemos ideas. Perdemos ilusiones. Y perdemos sí. ilusión también. Perdemos conceptos de nosotros mismos yo me imaginaba que era una persona de tal manera y ahora resulta que soy diferente o que hice tal cosa y en esas pérdidas nos culpamos y nos autocastigamos. Qué
0: fuerte esto que estás diciendo, ¿no? Como el eh... perder lo que yo pensé que era. Eh... Pues sí, si tomamos todo lo que nos has compartido es pues para tomar la que soy hoy pero cuántas veces seguimos como tratando de, de regresar a esa que era, ¿no? Como, es que yo era tan feliz, este, cuando tenía 15 años, y es que yo era tan feliz cuando estaba tal persona, o es que yo era tan feliz cuando pensaba tal cosa, y, y, y pareciera que hay que regresar a ese lugar para poder ser feliz hoy, sin darme cuenta, pues sí, que ya no soy esa persona, eh, bueno, sigo siendo esa persona, pero con una evolución o con otras circunstancias, y que esta que soy también está bien
2: ser. Claro. Y sabes que es un poquito también en las cuestiones de las pérdidas, yo como que creo y, y yo invito a las personas con las que trato a perderle un poco de miedo al dolor, porque nos han enseñado como que existieran emociones positivas y negativas y no, yo diría que hay emociones funcionales o disfuncionales. Estar triste funciona, funciona para que te puedas ver a ti, para que puedas ver lo que necesitas y lo que, y lo que necesita la vida de ti en ese momento. Porque pues, nos, o sea, vamos cambiando. Y el dolor, eh, la tristeza, el enojo, todas esas, todas esas emociones nos permiten movernos donde estamos. Y cuando hay una pérdida, pues más que pérdida, yo diría un cambio de estatus. Porque hay guerras, hay muertes, hay inundaciones, hay pandemias. La salud cambia. Vamos perdiendo, por ejemplo, cuando vamos perdiendo, las pérdidas que a veces se acumulan son las pequeñitas. Eso es como a veces alguien dice, la gotita que derramó el vaso, la piedrita que rompió el saco son bueno, porque a veces ponemos nuestra atención en las pérdidas grandes y en las chiquitas las olvidamos. Y son las que hacen la vida muy difícil, las chiquitas.
1: wow ¡Qué interesante! Con que nunca lo había visto así. Y por ejemplo, Astrid, ¿qué pérdidas podrían ir llenando ese vasito?
2: Bueno, a veces, por ejemplo, conflictos, a veces este, con una pareja, por ejemplo, con un enojo y lo vas guardando un enojo y lo vas guardando, con un hijo y lo vas guardando. Vamos guardando cosas, no las vamos procesando. La forma es procesarlo, aceptar. Cuando ves lo que te dio, lo que te dejó esa experiencia, y a veces las experiencias no nos dejan más que experiencias. Son cosas a veces difíciles que tenemos que, que aceptar. Y estas pérdidas chiquitas, a veces también, por ejemplo, cuando una persona tiene niños chiquitos, esta pérdida, digamos, de su individualidad, de tiempo, ¿no? De Yo podía hacer esto y ahora te, me dedico a esto. Y se disfrutan las dos cosas, pero a veces es, es este cúmulo de cosas no procesadas que hacen la vida difícil. Estas... Cosas que no me permito decirme a mí mismo porque lo estoy viendo desde un punto de vista eh, de lo que no hay, de lo que perdí, no de lo que sí me dejó.
0: Y cuando tú hablas, por ejemplo, de, de, de no procesadas, ¿no? O sea, como que sea, pues es una pérdida que no procesé, o sea, ni cuenta me di que me afectó muchísimo. Este, Oye, por ejemplo, yo, me, me vieron un ejemplo de una, una chava que yo tuve en taller. Y eh, no se había dado, o sea, hasta en ese momento se dio permiso darse cuenta del dolor profundísimo que tenía porque se había ido, o sea, cuando era chiquita, se había ido la nana que la cuidaba, ¿no? Eh, eh, y que, pues, era como, bueno, era la nana. O sea, era la nana, por Dios. O sea, van y entran. O sea, lo que había perdido a la mamá. Y de veras era un duelo que nunca había hecho y que le, le, le había afectado en muchas áreas de su vida porque no lo había reconocido. Entonces, cuando, cuando hablas tú de proceso, ¿qué sería? O sea, reconocerlo, enojarme quizá por, por, por haber perdido eso, llorarlo, hablarlo, escribirlo, este, como que, que, ¿qué sería procesar esas pérdidas?
2: Ay, eso es muy interesante. Mira, eh. El duelo, digamos, es un proceso porque es cambiante. Porque el duelo no es como de que ya estoy bien y terminé de estar mal. O sea, perdón, estoy mal y me fui a bien. Es, no es lineal, es como un círculo. Vas y vienes, subes y bajas. Es como una montaña rusa que tiene altas y bajas. Y ahí se mezclan todas las emociones: el enojo, la tristeza, eh, la de a veces este, la angustia. Y procesarlo es ir aceptando esas, esas esta ir dejando que pasen con esta, estas este, emociones. Y la gente suele pensar que con el tiempo se procesa. Y no. El tiempo solo oculta. El tiempo no cura nada. El tiempo oculta. Lo que cura es vivirlo, transitarlo. Tenemos esta como, viene una pérdida y queremos que se vaya. ¿No? es como si te toca el alto y quisieras que ya no hubiera ningún alto o sea nosotros nunca vamos a transitar por insurgentes o por la calle donde estén todos los semáforos en verde no hay manera, no hay lugar estos altos son estas pérdidas que nos hacen voltear a ver y entonces hay que ver qué te deja la experiencia aunque en ese momento a veces el dolor no, te puede, no, no lo puedes ver porque todos nos hemos pasado que ha habido situaciones que nos movieron que fue una pérdida importante y que nos movieron y que después ya con el tiempo podemos ver que gracias a eso pudimos hacernos otra cosa o nos movimos en otras direcciones. Entonces, eso que en algún momento lo consideramos como una pérdida, como algo duro, resultó que pues fue el, lo que motivó que nos moviéramos. Y algo similar pasa con lo chiquito, pero se va como acumulando y acumulando y acumulando y como no le damos importancia se va haciendo grande. Es como el sarro de las tuberías. Aquí en el sureste de este país pasa mucho. Se va, eh, como es este, mucha... Eh, se va llenando como de lodo y llega un que el agua no pasa. Como las arterias. Se van llenando y no va pasando. Se va saturando. Y no dejamos pasar nuestras emociones.
1: Y Astrid, ¿por qué alguien puede decidir ir con un tanatólogo? No creo que... Todo esto que me estás diciendo es nuevo para mí, como que yo pensé que pues uno busca a un tanatólogo cuando tiene pues una pérdida muy grande de un ser querido, este, y todas estas cositas, toda esta información que nos estás dando, digo, ¡claro! ¿No? O sea, ¿cuánta, o sea, me hace pensar cuánta educación emocional hace falta en nuestro país, ¿no? Pues Sí. Sí.
2: Pero, ¿sabes qué? Más que, más que educación emocional, yo que es también una cuestión como de visión.
1: Ajá.
2: Tendemos como a... La visión que tenemos en Oriente no es la misma que en Occidente. Entonces, aquí tendemos como a luchar, como que hay una falta de como de aceptación, de ver las cosas como sí son, lo que sí hay. Y un canatólogo eh, ayuda a, en el proceso de la pérdida a utilizar más digamos, como con enfermos, en esta parte clínica. Y con estas, eh, en estas cuestiones como más humanistas, por lo general la gente acude con un tanatólogo cuando tiene un, 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 un pariente enfermo o cuando ha pasado por procesos de pérdidas. Y estas pérdidas chiquitas casi nadie va a acudir con eso, con un tanatólogo. Más bien cuando acudes, pues sale, sale, sale todo eso. Y un tanatólogo lo que vas a acompañar acompañar en, en el, eh, en, a que la persona se comprenda a sí misma. Le va a ayudar, le va a dar herramientas para, para que pueda, digamos, desminuzar. Esto es como desminuzar, un, como armar un rompecabezas de, 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 lo que, de lo que hubo, de lo que aprendió, de las sonrisas y, y, de, y de cerrar ciclos porque un duelo se da cuando se cierra un ciclo y todo ciclo hay que cerrarlo, todo por ejemplo, haz de cuenta vives en una casa chiquita, quizá todo nos ha pasado y nos vamos a una casa más grande, más bonita Ay, pero extrañas la chiquita aunque la otra sea mejor dices, ¿por qué estoy triste? ¿por qué me siento incómoda? si estoy, dando, estoy avanzando, no estoy perdiendo es que hay que cerrar un ciclo por eso digo que no toda pérdida es negativa es un cambio y todo cambio, pues hay que adaptarse. Y adaptarse es muy difícil, porque no, no nos enseñan a adaptarse. ¿Y cómo se cierra un ciclo? Tú puedes, te puedes decir cuál es, cómo sabes cuando cerraste un ciclo. Porque eso es muy inequívoco. Con una sonrisa. Con un balance. Tú puedes saber que terminaste un proceso de duelo... O puedes este, terminar que cerraste un ciclo cuando puedes ver lo que te dio y cuando puedes agradecer lo que hubo. Lo que... Fíjate que hay una experiencia, me pasó una vez con una señora que estaba por morir su hija. Era una niña de 8 años y ella era una mujer que había tenido puros hombres. Y fue ella, parte, digamos, eh, del acompañamiento, fue ver la ilusión que le dio tener una hija. Su hija, ella hubiera quiero que durara muchos años, porque no hay vidas incompletas, como tampoco hay tiempos incompletos. Si una relación duró 10 años, o 5 años, o 3 años, pues fue lo que duró. Entonces tendemos a, a, a que las cosas sean eternas. Y ahí viene nuestro, 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 nuestro dolor. Y cerrar un ciclo es aceptar que concluyó En lo que sea. Una comida concluye, ¿no? Empiezas, empiezas, por, empiezas por, por un platillo y terminas en el postre. Y es poder ver eso. Aceptar. Sí. Y
0: ahorita que haces la relación con la comida es como, ¿cuántas veces como no queremos que se acabe? O sea, como que no aceptamos que, bueno, ya acabó este momento quizá de comer o este platillo ya acabó. Es como, no, no, que, que, quiero seguir como prolongando una experiencia que quizá ya ni siquiera me está resultando placentera, que no me está dejando justo moverme al, a un siguiente estado que también pueda ser placentero, ¿no? Yo, habló del continuo del placer, que creemos que el continuo del placer es seguir comiendo el chocolate porque es tan placentero. Y no me doy cuenta que entonces me estoy negando al siguiente punto del placer, que es saborearlo, disfrutarlo, agradecerlo, sentir cómo se va digiriendo, cómo mi cuerpo no se quedó pesado, cómo puedo entonces quizá ya poder pasar mi atención al siguiente ciclo de placer, que quizás sea poderme a platicar con alguien no poderme hacer otra cosa o ver este, jugar con mis hijos o ver el atardecer o ver, y entonces limito el, 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 la experiencia a una sola cosa que por miedo a que se acabe
2: eh, ni siquiera la disfruto ¿No? sí, 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 sí Fíjate, eso, eso que dices es muy importante el miedo nos paraliza y el miedo a perder más Uh -huh. y cuando perdemos pareciera que no va a haber más uh -huh. y el perder es, eh, es, es saber que esa experiencia concluyó pero que vienen más
0: eso, ahorita pensaba oye pues no más vienen, sería el miedo a ganar porque si te quedas en el miedo a perder no te das cuenta de la probabilidad de ganar claro. uh -huh.
2: sí, y es, esta, es este ver que la vida es experiencia la vida solo es rica de una manera la vida es, es, es rica porque la vivimos, porque la experimentamos. Lo que nos vamos a llevar son experiencias. Y las experiencias que disfrutamos con las personas, con nuestro tiempo, con nuestro, todo nuestro ser, son las que nos alimentan. Y siempre, mientras haya vida, hay experiencias. Y hay experiencias dolorosas. Por ejemplo, no podríamos ver las estrellas si no hay oscuridad. No podríamos disfrutar de, una, de, de estar contentos si no hemos estado tristes. Por eso no le veo yo la, la, la parte negativa del duelo. Es como, pues, no, no, no le veo esta parte más como de aprendizaje. Como de tránsito, como de un camino, como de un túnel.
0: Oye, ahorita que, que, lo, que lo decías, me imaginaba hasta estos juegos en Disney, pues que te subes al, al carrito y vas a ir a transitar, pues, por una experiencia. Y entonces de repente te va a sorprender porque volteas y de un lado sale un dragón, quizá. Y ¡ah! No, pero sigues transitando y de repente sale una luz por allá y de pronto, y es eso, o sea, no es como el llegar al final, porque justo lo que, lo que te va a generar la, lo, lo, lo interesante es mientras vas transitando, y claro, cuando llegas al final, llevarte la experiencia de lo que transitaste, pero ahorita que lo ibas diciendo, así venía a mi mente, ¿no? Como este miedo de, no, yo no quiero pasar por ahí, quiero ya brincármelo que pues no se puede porque creo que los duelos atorados finalmente acaban reventando, pero cuando pues ir con esta visión o ¿no? de pues no sé qué me voy a encontrar porque ni siquiera es como mira, vas a llegar al eh, al paso dos y entonces ahí seguro vas a dar tres aplausos, te vas a sentir como que te da un poquito de miedo, no te preocupes volteas a la izquierda, entonces ahí ya va a haber un poquito de una resbaladillita y vas a sentir un poquito de sol, o sea, no hay instrucción, eh, es como decir, bueno, voy a pasar por ahí y dejarme un poco, pues hasta sorprender por lo que me va a ir enseñando.
2: Sí, fíjate que a veces quisiéramos recetas, Adri. Quisiéramos recetas como haz esto y esto y esto y va a pasar, y no se puede para empezar porque somos únicos. Pero creo que parte de la visión de, esta, de caminarlo, de transitarlo y de observar y de no juzgar de no te digo de quitarle esta visión eh, que nos arrastra que nos pesa pues es lo que hay hoy y poder ay, poder saber que las cosas van a cambiar cuando estás contento disfrútalo porque va a cambiar cuando estés triste Obsérvate, ¿por qué va a cambiar? Es un continuo cambio.
1: Justo yo tengo una, una frase tatuada que dice, paciencia, todo pasa. Y como tú dices, Astrid, hasta las cosas buenas pasan en la vida. Sí. ¿no? Y las cosas malas también pasan. ¿no? O sea, todo pasa y, y, y creo que es muy importante saberlo, porque entonces si tú estás pasando por un momento padrísimo y sabes que va a pasar, pues hay que disfrutarlo al 100%, y si estás pasando por un momento complicado, que, que la vida no es como una rueda de la fortuna, a veces estamos muy bien, y a veces está, se complica más, pues hay que tener claro que va a pasar, y que también hay que estar, porque queremos, cuando estamos en un momento ay, feo, no lo que queremos es que ya pase, que ya pase, no, paciencia, va a pasar, no hay que, hay que estar ahí, hay que vivirlo, y cuando pases por ese camino, vas a ser otra persona. eso es bien importante, ¿no? decir, ya no vas a ser la misma de antes. Y todo este dolor o estas sensaciones desagradables, porque normalmente no gustan, yo te aseguro que te van a hacer una mejor persona. Te van a hacer madurar, te van a hacer ver otras, otras partes de ti que no conocías, que no veías, o te van a hacer elegir mejor en la vida.
2: Sí, es esta visión de que suma. Vas a ser diferente, Exacto. pero no vas a ser otra, vas a ser más. Exacto. Porque como, que fueran, como, como si fuera una, una, una montaña de rojitas que, que se va llenando y cada, vez, y cada vez somos más. Y este dolor que dices va a pasar, algo que es muy importante, cuando las personas estamos en duelo creemos que no va a tener fin. Y eso es algo así, súper, súper, súper repetitivo, importante y que nos tenemos que comprender cuando tú estás dentro de la tristeza y estás pasando por un duelo muy significativo para ti es, esta tristeza no se me va a ir nunca este dolor no va a haber forma que lo que, que pase entonces es donde hay que ser pacientes con uno mismo porque dice uno Ay, es que llevo llorando por tal persona llevo por tal situación y no puedo pues bueno, hoy no puedes, mañana lo vuelves a intentar. Y es esta, es tratarnos con, con compasión, tratarnos con amabilidad. Como, como que con cada duelo fuerte es como si volviéramos a nacer. Entonces, ¿cómo tratas a un bebé? Pues con cariño, con cuidado, le proporcionas lo que necesita. Oye, cuando... te
1: di una pregunta. Perdón, me viene a la cabeza. La gente que lleva mucho tiempo, muchos años, como estacionados en esa, pues en ese duelo, como en ese dolor, uh -huh. es porque no ha trabajado el dolor, no ha trabajado, no ha, no ha querido pasar por ese duelo.
2: ¿O qué pasa? Las personas tendemos a poner como una coraza, porque las, lo que nos duele no lo tocamos. Y la verdad, tan, es difícil acompañar a una persona en duelo, saben Es muy difícil porque no sabemos qué necesita. Porque hay quien necesita hablar y quien necesita silencio. Hay quien necesita estar solo y quien necesita estar acompañado. Entonces, a veces las personas, cuando queremos ayudar a alguien en duelo, solemos ser muy invasivas. Y entonces las personas que están, eh, que están en duelo suelen a veces sentirse como incomprendidas y entonces se cierran. Entonces, como que empiezan o se deprimen o se llenan de actividades o empiezan a buscar salidas y este el duelo se empieza a evitar. Y entonces es cuando el duelo se duele patológico y se queda ahí mucho tiempo. Es como si tuvieras una herida y te pones ahí una parche y ahí vas teniendo el parche, pero pues la herida no va salando, ahí sigue adentro con pus y conforme va pasando el tiempo, ahí sigue. Y,
0: y, y pienso que, o sea, sí, ¿no? Y está muy, muy interesante saber de cómo poder acompañar a alguien pero, pero a mí también me sorprende esto que dice Ana, o sea, cuánta gente porque por un lado, y yo creo que son delgadas líneas, como el decir, ok, bueno, todavía sigo llorando y todavía me sigo poniendo triste y todavía a veces no puedo y la paciencia que hay que tener, pero también como decías, el tiempo no, no lo cura o sea, esto del tiempo cura todo no es cierto. O sea, si tú te fracturaste una pierna, el tiempo no lo Gracias. va a curar. O sea, Gracias. te va a quedar la pierna bien fregada y, y pues a lo mejor te lo van a tener que amputar después. O sea, El tiempo no lo va a curar. Lo va a curar una cirugía, lo va a curar una atención médica, lo que sea. Entonces, que, que, estas delgadas líneas donde sí, me puedo como comprender a mí que sí, hoy me sigue doliendo, pero, pero cuando ya se lleva al ya pasaron ocho años y no salgo de mi casa y no me atrevo a tener, a, a, a ya perdí mi trabajo y no quiero salir con mis amigos y sigo y me preguntan, oye ¿cómo estás? Mal, es que desde que perdí a mi papá y ya pasaron 15 años, ¿no? Y no tomaste tu vida. Eh, ahí, pues, este, es justo, ¿no? Como este, este, este duelo no resuelto. Y entiendo, entiendo que de pronto es como... No, no hay recetas, ya cuando ya te esté pasando esto es que ya, 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 ya no es un duelo natural, o de no, hecho ni, uh -huh. ni siquiera está haciendo duelo quizá, ¿no? Nada más te quedaste como, como detenido ahí porque también he escuchado como un poco el, si yo ya soy feliz y suelto la tristeza, suelto a la persona. Yo me con una mujer que perdió a, a una hija. Y, y también, ¿no? En un, en un proceso fuerte y que lloró y todo, y, 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 y me decía, es que yo no me merezco volver a sonreír, ¿no? O sea, siento que la traiciono, que si yo vuelvo a sonreír, que si yo tomo a mis otros dos hijos, que sí siguen con vida, la estoy traicionando a ella. Entonces, es como, híjole, qué, qué complejo
2: eh, poder ir entendiendo todo esto, ¿no? Sí, es que, mira, aquí hay, hay una parte, sí existen los duelos este, patológicos, pero muchas veces se encaminan ahí desde el principio. O sea, el, la porque tú vas a resolver como, lo, por eso es muy importante cuando se veces a un niño que se le muere una mascotita, no ocultarle la muerte. O sea, no ocultarle que, que, que es un cambio, porque tendemos como que el, a, a, a rechazar el dolor. Entonces, al rechazarlo, al rechazarlo, al rechazarlo, se va haciendo... Como, como rígido, como que se cristaliza. y Entonces cada vez es más difícil, es más difícil romperlo. Digo, en este caso, una persona, no podríamos hablar de tiempos, pero pues eh, hay quien habla de dos años, este, pero más que yo hablaría de la funcionalidad. Si tú ya no logras recuperar tu vida al cabo del tiempo, de unos meses, que. O que ya de, dejes de avanzar, cuando te estancas es momento de pedir ayuda. No importa si han pasado tres días o, bueno, tres días es muy pronto, ¿no? Porque los primeros tres días son muy complejos, es una pérdida grande. Pero cuando haya una emoción negativa hacia algo, es un tema no resuelto.
1: Y por ejemplo, Astrid, ahorita mencionaste lo, lo, de, lo del perrito, ¿no? Ay, no quiero que mi hijo este, sufra por esto entonces le voy a traer, le voy a comprar otro perrito. ¿Ahí qué estás haciendo? Estás haciendo lo mismo, ¿no? No viviendo el duelo.
2: Sí, de cuenta, un niño pero una mascota. Entonces, si al niño le explicas, la, eh, la, o sea, la mascota tenía un tiempo, este, ya acabó, ya murió, vamos a recordar qué pasó con la mascota. ¿Te acuerdas cuando llegó la mascota? Y entonces empiezas a ayudar al niño a explicarle que, a ver, a recordar, a, digamos, a reconstruir la experiencia y veamos pues todo lo que la experiencia nos dejó. Y bueno, esto se acabó. Y el niño ya se murió, ya. Y entonces el niño va a preguntar, ¿y tú te vas a morir? Sí. ¡Ah! Pero les estás enseñando al niño a aceptar a que es natural. Entonces, es una, vamos aceptando y vamos creciendo y nos vamos haciendo como esta idea, esta arquitectura cerebral que nos permite que cuando crezcamos, aceptar las cosas como van sucediendo. Entonces, a veces, per, per, como toda pérdida, hay que volverla a ver. Toda, 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 toda. Y también toda ganancia, ¿eh?
0: Sí. Fíjate que a mí algo que me, me ayudó mucho cuando murió el papá de mis hijas, que justo eh, me habló un día street, y, y, y esto que hace rato mencionaste, pero que a mí no sabes cómo me hizo sentido, fue no hay vidas incompletas, ¿no? Que, sí. que es como, es que se fue tan joven, tenía tantas cosas que hacer, ¿no? Es que se fue en ese momento, todavía no se tenía que ir. Es que, o sea, como, eh, como si, entonces, no se, pues sí, no se completó porque se fue antes. Y, y cuando yo oí esto, al principio como que me hizo así mucho rebote en mi cabeza, eh, pero luego poderlo ir asimilando y decir, sí, o sea, no, no se fue antes ni después, se completó su vida de dos años, a lo mejor alguien su vida completa eran dos años, a lo mejor alguien su vida completa eran cien, y ahí en el intermedio y un poquito más para los dos lados de las orillas, son vidas completas, ¿no? Hasta en el vientre, a lo mejor decir, pues ese bebé su vida completa fue estar dos meses en, en tu útero, ¿no? que es difícil de entender porque tenemos esta cultura de no, tendría que haber vivido y, y tendría que haber estado en mi primera comunión y en mi boda y, y conocer a los nietos. y Pues no, su vida fue completa el tiempo que duró y como que eso da, da chance a valorar y agradecer el tiempo que ese espacio de vida lo pudimos compartir, ¿no? Y no irme al, pues sí, pero no compartimos todo este se completó con, con este otro y a mí no sabes cómo me hizo sentido
2: fíjate que es, yo creo que toda experiencia es completa también, uh -huh. o sea, no solo toda vida es experiencia toda, to, toda, eh, todo tiene un principio y un fin Entonces, un día por eso eh, amanece y por eso este, atardece, por ejemplo yo aquí junto al mar este, me gusta ver cada amanecer es un espectáculo, todos los días, y todos los días tenemos una oportunidad. Los días no se ven como oportunidad cuando uno está en duelo a veces, se ven como un pesar. Y esta visión que a veces nos, nos ancla como, 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 como a la tristeza, pero porque estamos viendo lo que no tenemos, y no agradecemos lo que sí tenemos. Y... Hay vidas de muchos años y hay vidas más cortas. Pero hay que ver lo que sí te dio, lo que sí te dejó. Hay, por uh, ejemplo, puedes entrar a una, un niño puede entrar a una juguetería y escoger un juguete y dejar 100. Y el niño sale contento por el juguete que escogió o triste por los 99 que no se llevó. Lo mismo sucede en la vida. Si vemos lo que no tenemos, pues, uy, son muchísimas. Pero si vemos lo que sí tenemos, porque digamos la, la vida y yo digo que el paraíso es, no es una vida con una serie de circunstancias, sino es una vida con una serie de actitudes, y una serie de visiones, que no todos los días se pueden ¿eh? No todos los días se puede ver la vida de una manera, pero cuando atendemos a, a ser pacientes con nosotros, a ser pacientes con los demás a abrazar sí. lo que la vida nos está dando sí. y ser compasivos compasivos porque luego solemos en esta parte de los duelos es que queremos que las que la que el dolor se vaya y te también dice también se aprende y hay que alimentarnos, a veces estamos, eh, la naturaleza es ayuda, abrazar y darnos regalos todos los días. Hoy me voy a regalar bañarme con agua caliente, hoy me voy a regalar una taza de café, hoy me voy a regalar un postre. Hoy me voy a regalar sentarme a platicar con mis amigas, hoy me voy a regalar abrazar a mi hijo. Damos por hecho que las personas van a estar. Damos por hecho que va a haber dulce al día siguiente. No sabemos. A veces llegan temblores y se caen las casas. Entonces, el que no está preparado para todo, inclusive para las ferias, no está preparado para nada.
0: Sí, ¿Eh? qué lindo. Sí. Oye
1: Astrid, y si alguien te quiere contactar, alguien que nos esté escuchando y que tiene muchas ganas de que lo acompañes en una pérdida, en un duelo, ¿dónde te puede
2: encontrar? Ay, pues este, te puedo dar mi teléfono, mi correo y me pueden contactar. Con uh -huh. Claro. Si quieres, dilo, dilo por aquí. Ah, mi teléfono sí? es, es, es 984-259-4511.
1: Perfecto, ¿y tu correo?
2: Y mi correo es Astrid Reny, así como suena R-E-N-Y, arroba m mm. Yo me dedico este, al, al acompañamiento tanatológico y al acompañamiento de enfermos terminales, aunque ahorita lo estoy haciendo un poco más en línea porque estoy en el sureste del país. Ok. Y, y, Astrid,
1: y, y si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Un strutel de manzana. <risa> Porque tengo un caparazón por fuera, pero por dentro soy suavecita.
0: <risa> ay, qué bonito. Qué bonito. Pues gracias, Astrid, y, y, y creo que también a toda la gente que nos escucha y que de pronto pues no nos damos cuenta que también el, ay, el decirle adiós a estas imágenes ideales que tanto nos hemos creído que tenemos que tener, pues también es un duelo, ¿no? Aceptar que nuestro cuerpo cambia, pues es un duelo que hay que transitar y que, pues es normal, o sea, pues nuestros cuerpos van a cambiar cuando pasamos de bebés a niños, de niños, adolescentes, de adolescentes, adultos, de adultos, adultos más grandes, de, y, y aceptar como natural estos, estas estos movimientos y de veras, a veces hay que hacer, un, yo tuve que hacer un duelo a la imagen ideal que tenía de mí para poder tomar a la real y aceptar todo lo maravilloso que tenía la real. Entonces, pues, a seguir, a seguir trabajando y el, el sábado sí. eh, de la próxima semana, voy a dar un taller súper lindo sobre la confianza y sobre toda esta regresar a nuestro cuerpo, que es creo que es uno de los mejores regalos que nos podemos dar, no regresar a tomar a nuestro cuerpo, al nuestro con sus movimientos, con sus miedos, y vamos a hacer un trabajo supervivencial de recobrar la confianza, pero no de ah, sí yo ya confío y tengo confianza en la vida, sino de verdad, de verdad, cómo se siente la confianza en el cuerpo y qué se necesita para que un cuerpo vuelva a confiar en, la, en el mundo, en la tierra, así es que pues cualquier cosa ahí me buscan, en Adri Esteva o me mandan un mail a estevitaconvechicaarrobajotmail.com Pues un placer y qué rico tener una plática completa con ah, sí.
2: Pues yo les quiero agradecer que me hayan este, que me hayan invitado que me hayan incluido y pues felicitarlas lo que hacen que es muy lindo ah,
1: Muchas gracias Astrid. gracias por hacerte el tiempo de estar con nosotros aquí, compartiendo postrecito. Me
2: encantaba. Pues qué rico, la vida es un postre. Exacto.
1: Un Besito. Y el, y el
2: ciclo Exacto. se acaba con el postre.
0: Exacto. Sí, es rico.
2: Gracias.
0: Bye, bye.
1: Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.